0: Что, где, когда. Начало в идеях гуманистических. Настало время сверхчеловека. Убийство было в порядке вещей. Люди эпохи Возрождения, видимо, не так любили мыться. И самое главное, жизнь человека очень ценна.
1: Привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня... Мы поговорим о Ренессансе. Uh. Наша классическая рубрика. Что, где, когда. Да, что, что, где, когда. Соответственно, Ренессанс начался тогда, когда закончилась предыдущая эпоха, это средневековье, ну, 15 век, в общем и целом. Когда он закончился? Закончился в конце 16-го. Возрождение... Он же Ренессанс. Опять же, оговоримся, чтобы все, все все понимали. Имел место на территории Италии, в первую очередь, зародился. Зародился, появился. да. Дальше
0: распространяется по всей территории Европы. Абсолютно. То есть... В целом, да. Да, по всей Европе, вплоть до
1: России даже. А кто его разнес? Ну, например, античность разнесли римляне, там очевидно. А Ренессанс Его как?
0: разнесла глобализация, я так полагаю. Ну, то есть, это Европа все таки 15 века, это уже более цельная какая-то, субстанция, которая между собой уже торгуют, женятся короли, вот это вот все. И достаточно активно идет такая внутриполитическая, в смысле внешнеполитическая жизнь европейских стран и распространяется не так быстро, как это делается сейчас. Но все таки достаточно быстро эти процессы все равно идут. Как мы говорили, да, что Ренессанс, мы говорили в контексте готики, что когда во Франции еще пламенеет пламенеющая готика, угу. в Италии в этот момент уже зарождается принципиально новая стилистика, это раннее возрождение. Почему вдруг Ренессанс стал появляться? Как и в предыдущих случаях, это опять-таки смена парадигмы. Здесь не было такого триггера, как был <смех>, в конце античности ну да, когда вид, да, просто, в виде да. просто убийства императора и к чертям собачьим развалилась вся Римская империя. Здесь это было более постепенно, mm -hmm. да, это был, был более естественный процесс, скажем так. Шли идеи гуманизма. Гуманизм – это то, что связано с эпохой Возрождения, то, что поспособствовало и стало таким отправной точкой, эпохи возрождения здесь нужно говориться что есть еще такое понятие как проторенессанс то есть эпоха до эпохи ну да, 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 эпоха да, да такой пере переходный период когда появляются только идеи но они еще не оформляются так вот в законченную какую-то общественную повестку и вот все,
1: на самом деле, когда ну, это, да, появляется по
0: да. сути всегда повторяется. И проторенессанс, собственно, он накладывается на эпоху средних веков, понятное дело. Ну, да. И там появляются как раз гуманистические идеи, появляется увлеченность античной философией, античными идеями. Как таковыми. Появляется прекрасный человек Франческо Петрарко. Идеями антропоцентризма, прости Господи. А, именно имя. И Петрарка активно изучает античное наследие литературное, переводит античные тексты угу. и заражается вот этой идеей важности человека как такового. Именно у Петрарки появляется впервые какое-то свое личностное преломление информации, которую он доносит. То есть он пропускает информацию через себя
1: и дает свой взгляд на мир. Ну, вместо того, чтобы трактовать все да. через Библию и, ну, то вот так То есть он трактический он, он, он да, он трак... анализ от себя как бы предлагает. Да,
0: да. Ага. И, и, и до этого, этого, этого такого не было, да, обычно? До этого такого не было, ну, пока в средних веках в смысле. Okay. А, да, то есть в, в европейской цивилизации, которая на тот момент ограничивается, по сути, средневековьем, да, уже такая вот законченная какая-то государственная целостность общественная, <laughs> да, да. Да, да, да. И тут появляется идея о том, что вообще мнение человека может что-то значить. И самое главное, жизнь человека очень ценна. Mm. Отсюда появляется значимость личности и мнения личности, и ценности, если переходить к искусству, ценности произведения искусства как произведения конкретного человека. Mm. Mm -hmm. да, если помнишь, мы говорили про э, средние, средние века, что, в общем-то, никому не, не, не было интересно, кто это построил. Да, mm. ценность mm. А здесь появляются то, что называется «Человек эпохи Возрождения», <связь> да, то есть, человек, ценный своим интеллектуальным багажом. <связь> 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 да, не знаю, как это <связь> <связь> еще сказать. Да, то есть, человек путь возрождения. Первый, кто приходит в голову, это Леонардо. Ди Капри. Да, <связь> Леонардо, который был изобретателем, скульптором. Все знают его летательные аппараты, парашюты. Uh, он был архитектором, тоже Там рисовал uh, не, не, не столь успешным, но в плане как архитектором был не очень так что
1: очень сложно назвать то чем он не был да, в целом да и это колоссально
0: и вот это как раз то что ценится в первую очередь в эпоху Возрождения это разносторонность разносторонность, разносторонность. Насть. Насть. Раз... извините а, в общем разносторонне развитый человек да Я чтобы так... он был да вот ценится его личность скажем так, ну, да. да и его таланты чем они более разносторонние,
1: тем лучше. Я, кажется, человек в эпохе возрождения, Я поздно родился, черт. Uh -huh.
0: Это все действительно берет начало в идеях гуманистических. И mm -hmm. дальше гуманизм становится, собственно, главной идеей европейского общества и до сих пор. Да, гуманистическая Поветочка. философия, <смех> ну, <смех> она <смех> является таким ба базисом европейской цивилизации.
1: В этом случае очень интересно поговорить о том, что если в Средневековье был то с главной постройки в виде храма, то в эпоху Возрождения, соответственно, если у нас гуманизм и, видимо, опять антропоцентризм в каком-то виде... Какое здание или какая типология построек была главной? Что-нибудь социальное? Типа, не знаю, баня? Нет, но все таки они не настолько
0: уподоблялись римлянам, чтобы строить термы в таком количестве, как это делали римляне. Люди после Возрождения, видимо, не так любили мыться, не знаю. Но действительно... Роль церкви в архитектурном мире немножко снижается. Она не уходит на второй план. Церковь по-прежнему остается главным сооружением. Это по-прежнему католическая, да, католическая эпоха. Римская католическая церковь является главным заказчиком угу, всех угу. видов искусства. Да, мы знаем... То есть пока даже
1: короли еще не сильно а, тратятся.
0: Ну, по крайней мере, в эпоху вот именно классического возрождения, а, такого высокого канонического, итальянского. Да, там главный заказчик все-таки все это Папа Римский. Но появляются знатные семьи и наряду О. с... Ну, то есть они были и до этого, но в плане, что они в качестве заказчиков угу. активно начинают выступать, которые борются. За власти, все знают. Там, медичи, э, я э, да. знаю. Вот, медичи, Борджи. Они... Все, это все, что я знаю. И, ну, там их много. Медичи-банкиры, а, боржи убийцы а, все, что а, я знаю. А.
1: В целом, такая.
0: И, так, да, и имени. они становятся тоже значимыми заказчиками. И появляется один из таких тоже главных символов эпохи Возрождения это палацу. Вот. То есть городской дворец. Угу. Если от эпохи средних веков у нас осталось достаточно мало жилой архитектуры, то от эпохи Возрождения жилье осталось в очень большом количестве, и это действительно одна из визитных карточек эпохи Возрождения. Вот, давай
1: тогда а... палаццо и виллы опишем то, как вообще в целом выглядела архитектура эпохи Возрождения супер в общем виде. Если палаццо является символическим да. зданием эпохи Возрождения, Но можно написать его. Смотри, я бы здесь оговорился немножко про то вообще, откуда все это появляется. Ага. А,
0: потому что мы уже сказали, что это возрождение эпохи античности. Или не сказали, не помню. <с eyes> Было или нет. Но это возрождение эпохи античности. Появляется интерес именно к античным образцам, соответственно, к античной архитектуре. Архитекторы начинают изучать трактаты Витрувия, а мы помним, да, Витрувия как римского исследователя и главного... Теоретика архитектурного теоретика мира, ордер, да, все такое. до сих пор. Соответственно, архитекторы начинают возрождать ордерную систему, а, которую, прямо? как мы помним, не было в средних веках.
1: Возрождать да? именно в виде... Первозданных пропорций, да. конкретных вообще размеров. Вот это все-все-все. Не просто поставил колонну типа ордер, а прям ордер. Да, ну поставил колонну типа ордер, это средневековье. <связь> Там типа колонна, да, она да, какая-то да, да, странная
0: да. пузатая, коренастая, либо очень длинная, ну, тонкая и так да. далее. да. А здесь они возрождают именно первозданный античный ордер, mm -hmm. римский в первую очередь, да, греков еще не очень знали, видели, не докопались, а, не докопались, потому что, ну, опять-таки, на здесь рим. нужно обозначиться, что раннее Возрождение это Флоренция, вообще Флоренция, а, думаю, рим, это забавно. колыбель эпохи Возрождения.
1: А почему не Рим, ведь в Риме больше сохранилось? А потому
0: что Франческо Петрарка флорентиец, ну, который вот гуманист. Да, идеи гуманизма появляются во Флоренции, А в этом смысле. Они начинают распространяться и именно флоренские архитекторы да, да, да. первыми берут античные образцы для своих построек
1: Ну, логично они просто близко друг к другу находились да гуманизм, да, да понимаю, но просто там...
0: так как распространение информации не такое да, шустрое да, да. как это было уже в 20 веке например здесь все-таки это по городам он не мог в блоге написать ребят гуманизм это тема, да, да да да
1: нормально.
0: да ну, ребят смотри, что нашел Античный, античность ордерная система смотрите какой ордер красивый вот вам фоточка месье Брануллески и господин Альберти. И это два человека, которые флорентийские архитекторы, современники, которые вдвоем начинают исследовать, ну, по отдельности. В смысле, Они смысле, да? Они оба флорентийцы. Да -а -а. Оба начинают исследовать а, архитектуру античности и пытаться ее интерпретировать. Если у Брануллески... И это немножечко такая помесь средневековой архитектуры с античностью, то есть он фактически взял средневековые образ здания и поменял все убогие колонны на настоящие античные. Просто на Орде нормально Да. Ну, но, э, не настолько примитивно, но если вот прямо обобщить совсем-совсем, okay. то да, именно Филипп Барнуллесте принадлежит проект купола Флорентийского собора, э, наверняка у всех в голове картинка есть, это вот этот большой красный купол с белыми ребрами такими колоссального размера, он главный символ эпохи Возрождения. А между тем, вот эти вот белые ребра, это нервюры готические, mm -hmm. да, то есть они у нас ассоциируются уже с эпохой Возрождения, с Возрождением античности, в античности ничего такого не было, ну, да, да, в античности купол и это абсолютно такая гладкая поверхность купола, например, пантеона, да, с кессонами внутри. Вот, да. Никакого, никакого ребристого вот этого купола там быть не могло, потому что просто никто не знал, что такое конструкция, ну то есть каркас. Объекте в свою очередь, он был больше исследователь, он больше, он сам написал, ему, видимо, не давало покоя слава Витрувия, и он написал свои 10
1: книг об архитектуре. Здесь. Но он как бы не отрицал Витрувия, он не, ну, как просто от своего да, имени Просто, да, по -по просто он
0: как бы написал, ну, адаптацию. Очень досконально и тщательно исследовал архитектуру античности, поэтому его архитектура раннего возрождения значительно больше похожа на настоящую римскую, mm -hmm. в отличие от, от архитектуры Бронуллески. Если, например, Бронуллески используют парусные своды, которые вообще-то византийские, то Альберти используют исключительно цилиндрические своды, как в Древнем Риме. Альберти использует аркаду, такую, как была в эпоху романская архитектура, то есть это такая легкая, летящая аркада на тонких колоннах, две арти опираются на одну колонну, ну, да, да. и это очень похоже именно, ну то есть это такая помесь... Римск... римского ордера, средневековой архитектуры Византии, средневековой архитектуры Западной Европы, и вот все вместе, но при этом он как бы пи... он пишет обоснование того, как он использует ордер, что вот есть большой ордер, есть малый ордер, это тоже отсылка, собственно, на Рим. Но Альберти все-таки в большей степени повлиял на то, что происходит дальше. На самом деле, это не возрождение античности в чистом виде, uh -huh. это помесь Средних веков, средние века никуда не делись. Нельзя просто взять и вытянуть тысячу лет, которые были, ну, и да. сказать, что этого не существовало, оно все равно так или иначе просачивается, оно так или иначе где-то появляется в вашей типологии, например, там какие-нибудь круглые окна розы, они в эпоху Возрождения все равно на соборах периодически встречаются. Хотя, как бы ну, мы понимаем, что это тоже средневековая деталь, архитектурная. Ну, да, да. вот. Но в общем и целом, если так вот обобщить эпоху Возрождения, как она выглядела, и это, конечно, попытка восстановить римскую архитектуру. Это римский ордер, это римские, соответственно, колонны, капители, карнизы, фронтоны, вот это вот все, ну, классические вот римскую архитектуру. Mm -hmm. Если представить, mm -hmm. если наш канал, наш телеграм-канал полистать до, до античности, там вот можно посмотреть, как выглядела римская архитектура. Можете
1: использовать, во-первых, всем тем, кто еще не подписался на наш канал, но слушать нас... Настоятельно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, потому что там после потому каждого... Потому что мы не
0: понимаем, почему вы еще не... Это
1: правда. Ну, потому что там все картинки к выпуску, к этому, ко всем предыдущим. Также там есть хэштеги для того, чтобы удобно было посмотреть все картинки к конкретному выпуску. И для того, чтобы, например, пройти и посмотри, посмотреть картинки по античности, вы можете просто тыкнуть по хэштегу «Сезон 2, эпизод 1» и найти все картинки по античности. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: В общем и целом, архитекторы эпохи Возрождения пытаются вернуть сам подход к формированию архитектурного здания и расчерчивают его максимально четко по линейке, выверяя пропорции, выверяя каждую линеечку, чтобы там на пересечении диагонали какого-нибудь квадрата стала определенная точка а -а -а. Там, вот, и так далее. То есть, если посмотреть аналитику соборов эпохи Возрождения они все подчиняются жестким геометрическим построениям. Прикольно. Это опять возрождение золотого сечения, это вот четкое вот выверение до миллиметра каждой архитектурной детали и ее местоположение. Это зарождается в эпоху раннего возрождения, как раз Барнуллески и Альберти. И в эпоху высокого возрождения... То есть это то возрождение, где живут все черепашки ниндзя, самые значимые. да? Это Леонардо, это Микеланджело. Но Микеланджело, он туда еще у в позднее Возрождение, но, в принципе, начинает где-то в Высоком. И кто у
1: нас еще где, есть? А где Рафаэль с Донателло?
0: Вот, да, спасибо большое. Рафаэль тоже в Высоком Возрождении. Ага. Собственно, Рафаэль с Микеланделло работают даже над одним и тем же проектом, просто по очереди. Сначала Слышно. Рафаэль, потом Микеланджело. Донателло единственный, кто вываливается, он из
1: Раннего Возрождения. Как мы уже, я думаю, поняли, вначале был проторин... Нет, раннее возрождение, потом было высокое возрождение. Да. Потом, как ты можешь, наверное, догадаться... Позднее возрождение.
0: Да. <смех> Логично. А, вот, в принципе, возрождение делится действительно на три таких а, больших этапа, как, на самом деле, практически любая эпоха. Раннее возрождение – это формирование стиля как mm -hmm. такового. Да, это как раз вот эти поисковые вещи Брануллески и Альберти, попытка интерпретировать ордер и понять, как в современности можно вот этой античной архитектурой что-то делать. Высокое возрождение, это уже все каноны да, устоялись, Uh, уже есть четкое понимание того, как что работает, mm -hmm. и это как раз памятники самые значимые эпохи uh, Возрождения, как тот же самый собор Святого Петра. И, наконец, позднее Возрождение – это уже такое размывание вот этих вот канонов и начало поиска какой-то новой художественной выразительности, начало поиска чего-то такого стало опять скучно, то есть до задействования Джандеио, да, стало скучно, и вот эти каноны начинают потихонечку, потихонечку размываться. И как раз Микеланджело уже такой более... Его часто относят к эпохе маньеризма. Маньеризм – это не архитектурная эпоха, это, архитектура, это эпоха художественная в рамках позднего возрождения, как раз к такой переходный период к эпохе барокко. То есть такое более пышное, все такое более декорированное, и так далее. И Микеланджело, если вспомнить его там, потолок Секстинской капеллы, например, да, там вот эти мы пухлые, все такое тоже в, в кучевых да. облаках, да, куча голых мужиков лежит. Это вот все такое уже намекающее нам на то, что эпоха Возрождения закончилась почти. И вот что-то такое новое, чуть более чувственное, более свободное, начинается. Но
1: ну, по сути, все равно они Несмотря на то, что это что-то новое начнется, а именно барокко, оно тоже будет жить идея гуманизма. По сути, и выражение, а, чувства. Да, безусловно,
0: а гуманизм все,
1: он уже никуда не денется. А, это как бы такой
0: функций. Гуманистическая до сих идея пор... денется только в 40-х годах 20 -го века на короткий период, в отдельно взятых странах. А так гуманистическая идея, дальше человечество
1: с ней пойдет рука об руку, не расставаясь. То есть, по сути, глобально, дальше, когда мы будем рассматривать архитектурные стили, речь будет больше именно про стиль, а не про эпохи как таковые. Но есть большие, и еще, собственно, нам нас осталась одна большая эпоха,
0: ага. это эпоха нового времени, мы про нее поговорим в следующий раз как раз, mm -hmm. и это большая эпоха, которая вся от, ощущаешь, что от, от эпохи возрождения ага. до 20 века. Мы немножко отвлеклись, мы начали про... разговаривать про палаццо, да, и про новые типы зданий. Был вопрос, собственно, как выглядит, да. Да? выглядит палацу Дело в том, что сам тип этого здания, он ä, придуман господину Альберти, да, про которого тем мы самым, сказали, да. тем самым Альберти, который возрождал античную римскую архитектуру. В палацу он использует такой нестандартный для нашего сегодняшнего понимания элемент, ордерной системы, а именно РУСТ. Угу. То есть на фасаде палацу вы не найдете колонн, вы не найдете там каких-то больших фронтонов, вот это вот, вот, всех декоративных элементов ордерной системы, которые мы знаем. Но мы там найдем РУСТ, это имитация каменной кладки. Желобки такие на фасаде, да -да -да. которые как бы нам показывают, что это сдел... сложено из камней. Mm -hmm. Иногда это выявление просто существующей каменной кладки, да, такое. Иногда это имитация. Альберти использует руст для создания более массивного и такого значимого здания в городской среде. Mm -hmm. а, дело в том, что нам придется опять же откатиться <laughs> а, mm -hmm. на а, описание эпохи. Вообще эпоха Возрождения — это чудовищная эпоха с точки зрения нравов. Несмотря на гуманизм, эпоха очень жестокая, убийство было в порядке вещей. Да, человеческая жизнь важна, но если ты не защитился от нападения на улице, это твои личные проблемы. А, Опять-таки, все вот эти значимые семьи, которые становятся заказчиками, они враждуют друг с другом. Вспоминаем Ромео и Джульетту, mm -hmm, Монтеки ну Капулетти, да, да, да. как там они мочатся друг с другом на улице на шпагах, и, в общем-то, это норма. Жесть. Поэтому палацу выполняет помимо жилья еще и роль крепости В буквальном смысле в буквальном. Ну, По сути это
1: средневековая крепость, но в более обновленном виде Да, Жесть.
0: поэтому первый этаж палацо это Защит. крепостная стена Защит. Да, по сути первый этаж это этаж технический, там mm -hmm. кухни, конюшни, вот это вот все Первый этаж практически лишен окон там окошки достаточно маленькие, они подняты высоко. Как правило, еще зарешеченные, чтобы туда точно никто не пролез. И первый этаж отделан наиболее явным и таким грандиозным рустом. То есть, там ощущение, что он сделан из гигантских камней. Что это невероятно толстая стена, которую вы никогда в жизни не сможете одолеть. Да, такая вот имитация крепости. Второй этаж, это этаж уже жилой. Там живут люди днем Обитатели дома, И, то есть, да. Да, это такой этаж гостиных, условно. Там принимают посетителей, там проводят свой, свой день. Актив, активную деятельность. Да, активную да. деятельность. И третий этаж, это, это этаж да, частных покоев. Именно по такому принципу строятся дальше все дворцы. И это типология, которая вот эта трехчастная система она намертво вживается в архитектуру Европы, и все дворцы вплоть до конца XIX века, они строятся именно по этому принципу. Да, они визуально меняются, да, там меняются какие-то отдельные элементы, но в целом, да, вот вы приходите в дворец любой, как в музей, вы заходите в него и поднимаетесь сразу на второй этаж. Вы видите сразу лестницу, которая вас ведет на, вот, к жилью. Первый этаж всегда отдавался вот под что-то такое техническое. И вот эта трехчастная система Палацо она намертво входит, собственно, в типологию архитектуры. По поводу руста договоримся, что второй этаж, так как он жилой, РУС там меньше, он да, он, там, больш, там большие окна а. и там меньше рустовка. Третий этаж тоже с достаточно большими оконными проемами. Руста там либо нет совсем, либо он самый плоский. Угу. Да, таким образом, Альберти дает динамику. Не динамику, тектонику. Вот, если. Да, есть слово тектоника, чтобы угу. здание казалось более устойчивым, чтобы оно казалось более заземленным, да, чтобы было ощущение облегчения конструкции кверху, потому что глазу человеческому так приятнее. Угу. Плюс это, естественно, еще и структура да, галерейная э, самого корпуса, и это квадрат в плане, посередине обязательно внутренний двор. Как в замке Гарри Поттера? Mm, да.
1: Там был холл какой
0: а, Вот, обязательно внутренний двор открытый, куда выходят, собственно, основные окна. И в этом дворе, собственно, проходит тоже вся такая жизнь. И это тоже сохраняется, и во всех дворцах тоже есть обязательно вот этот внутренний дворик.
1: <связывая> Помимо палаца, ты говорил, что одно из символических тоже строений и типологий в период в эпоху Возрождения – это виллы. Да, ну, по сути, это то же самое. Ага. Просто вилла – это загородный <с дворец. Палаццо за городом, в городе. Да,
0: палаццо – это городской дворец, вилла – это загородный дворец. Виллы строятся немножко по другому принципу, но в общем и целом очень похожи стилистически.
1: Примеры, собственно, можете найти в Телеграме.
0: И что здесь стоит сказать? Что в эпоху раннего возрождения и высокого возрождения... Такие архитектурные элементы, как портик и купол, были исключительно религиозными архитектурными элементами. Mm -hmm. Они встречались только в соборах. Именно поэтому Палацо Альберти лишено колонн да, и каких-то декоративных элементов на фасаде. Там из орденного элемента только руст. А позднее возрождение это рушит. А именно рушит это очень значимый для истории архитектуры архитектор Андрея Палладио, архитектор позднего Возрождения, который первым в истории Возрождения делает загородную виллу, во-первых, накрывая ее сверху куполом и оформляя вход в эту виллу как портик, то есть как вход в храм. Фактически, что делает Палладио? Он, приравни... он, храм. он приравнивает жилье человека к жилью Бога. И это квинтэссенция эпохи гуманизма. Это в, в архитектуре, это просто вот такой а, плевок <laughs> в душу Римской католической церкви, по сути. Как в потом уже в философии Ницше скажет, что Бог умер, настало время сверхчеловека. Вот Палладио сказал примерно то же самое, только своей постройкой. Да, что вот, храм в котором живет человек. И продолжая разговор про позднее Возрождение, наряду с Паладио был еще один очень значимый архитектор того времени. Это Месси Виньола, который, собственно, противостоит идеям Паладио о такой жесткой структурной архитектуре, и как раз наоборот размывает значительно сильнее каноны высокого возрождения. К таким же архитекторам например относится уже упомянутый нами Метеланджело, да, который тоже начинает куда-то вот в более... порог уходить. Да, в более чувственную архитектуру. И Виньола начинает делать архитектуру со, со, со значительно более пластичными фасадами, у них больше рельефа, угу. да потому что возрождение отличается абсолютно плоскими фасадами. То есть, просто. либо это Просто плоский фасад, раннее возрождение, там вообще рисовали ордер на плоском фасаде. Потом высокое возрождение, немножечко там что-то выходило, но в общем и целом это одна плоскость. Mm. Виньола начинает растягивать, вытягивать вперед какие-то пилоны, да, заглублять какие-то плоскости, чтобы добиться максимальной светотени на фасаде, чтобы mm. оно было вот более Красивые. красивое. Да. Даже решается на то, что меняет циркульную окружность в архитектуре на овальчик для архитекторов классицизма, то есть возрождения. И это прям смертиподобно. Нельзя так делать. Ну, какой, какой овальчик ты с ума сошел. Это же
1: а, не, не пропорционально Да,
0: а вот Виньола считает, что это более динамичная форма. И как раз, да, действительно, являя, он является таким притечи стиля барокко дальнейшего.
1: Mm -hmm. Фу, но ну очень много, конечно, информации. Давай попробуем подвести ток.
0: Раннее Возрождение – это возрождение канонов античной архитектуры, это поиск использования ордерной системы под современные нужды, это Барнолести и Альберти, и это Флоренция в первую очередь. Mm. Высокое Возрождение – каноны все устоялись. И это строительство самое активное, самых таких значимых памятников архитектуры. Главным памятником архитектуры Высокого Возрождения является собор Святого Петра уже в Риме. И это такие архитекторы, собственно, как Рафаэль, Микеланджело, Браманте и много других. И, наконец, позднее Возрождение это разветвление и размывание канонов, да, и две принципиальные ветки. Это Паладио и подобные палладио-архитекторы, которые цементируют вот этот э, подход да, структурный к архитектуре и провозглажают единственно правильной архитектурой вот такую жесткую, логичную. И архитекторы подобные Виньоле, которые пытаются найти новый художественный язык. Пытаются из ордерной системы Сделать что-то новое Добиться какой-то большей пластичности По-новому интерпретировать Классическую архитектуру Соответственно, вообще размывая Вот эти каноны Паладианство и последователи Палладио Становятся архитекторами неоклассицизма Виньола, Виньола. И последователи Виньолы Продолжают эпоху и барокко И это два стиля, про которые мы поговорим В следующий раз oh!
1: Сегодняшний выпуск подошел к концу. Мы очень надеемся, что вы вынесете для себя что-то полезное. Опять же, смотрите все картинки в Телеграм сразу, как только выпуск выходит. А наша арка пополнилась возрожденческим кирпичиком. Uh!